0: 各位遇见丛林的观众朋友，大家吉祥！来到丛林，您想要遇见谁呢？今天的主题是“当职人遇见丛林”。“职人”一词来自于日本，一直有工匠技术的人，他们愿意持续精进，达到炉火纯青的地步，而后演变到了铁匠、主厨，一生贤命地将技术做到极致。在现今科技产业之下，有年轻人愿意继承传统产业。并且坚持手做料理。而今天来到我们现场的呢是四月行政系三年级的能宽学长。大家吉祥，我是能宽。能宽学长，您过去在北方馆，其实指尖上的馒头跟包子温热了无数人的心。那可以跟我们谈谈您在北方馆投注了这个生命的经验吗？是，我想对于工作所投入的心力
1: 以及敬业的态度是很难用言语来形容的。那我每天在厨房工作将近十二个小时，从来都不会感到厌倦。这种对待传统手工艺的态度是源自于父亲的坚持。我们的餐点都是现点现做，现点现做。那这样的话，客人不是就要等吗？嗯，其实真正懂得吃的人，他们是愿意等的。在这个讲求速效、追求变化的现代社会下。用机器擀面或许是最有效率的选择，所以我们坚持手做，以手来接触这个面团，将温度传进面团里，来去感受它的湿度以及弹性。这样做出来的量或许有限，上菜也无法太快。但是要知道，当一份餐点被端上桌的时候，
0: 会是身为厨师的我们多么珍贵的一份心意。这份心意是十分重要的，因为它除了展现的是对食物的尊重，更重要的是对服务客人的热情
1: 。对啊，除了火候拿捏的要到位之外，在食材方面呢，也要精挑细选，每一个步骤都要处理的细腻，一点都不能马虎。那对食物而言，它最幸福的那一刻，就是被懂得吃的人放进嘴里，用心去感受厨师的那一份心。来到我们店里的所有人，正是因为我们的这一份坚持，才能让他们品尝出食物中的那一份用心及感动。有的客人甚至这一份感动，几乎每天都会来店里。那他们呢？为的不只是要饱餐一顿，更是把这里当成他们自己的家一样
0: 。所以这些客人来到店里，就好像是家人一样。那这样对料理充满热情的您，是遇到什么转折呢？
1: 因为父亲的往生带给我很大的冲击。对我而言，传承这个手艺以及味道，不只是接下这个棒子，更重要的是要延续父亲的精神。但是这个店充满了太多我跟父亲的回忆。虽然手艺没有变，但是我对料理的那份热情已经不在了。同时，我也开始思考生命的答案到底是什么。那在一次宝和上的开示中，他有提到，我们的身体会生病，会老。从古至今，没有人例外。如果我们可以了解五蕴皆空的道理，就不太会去担心老病死的问题，而可以轻松的去面对。那有智慧的人呢？他会用智慧来去关照，看人生的这个过程，把身体放下，不执着。因为宝和上的这一段开示，让我对父亲的往生逐渐释怀，也让我明白，食物虽然可以温暖我们的色身，但那只是一时的。但是佛法呢，它不仅可以温暖我们的法身，更能让我们一生受用无穷。虽然我还不太懂那是什么，但至少有了方向，也因此决定来丛林学院学
0: 习佛法。那能宽学长，您为了找寻这个生命的答案，甚至不惜关掉店面，也要来遇见丛林。那您找到答案了吗？是，我想
1: 我是找到了。我找到两个生命的宝藏，第一个是自觉力，透过妙兰院长的唯识学课程。那这个所谓的维事呢，也就是唯有认识、认识我们当下的这一念心，我才发现，原来平日我们不会特别去观察生活中的细节，久而久之养成的习惯，它就会变成一种习气。记得刚进学院的时候，老师总是会不断的提醒我们注意生活习惯，还有威仪，就连排班走路的时候，也会不断的提醒我们注意脚步声等等之类的。那其实这些规矩我在家里就已经养成了，所以那时候我对老师的这些提醒总是觉得很不以为意，然后认为那些都跟我没有关系。但是有一天，我因为身体太过疲累，鞋子跟地面它所发出的摩擦声音其实是蛮大声的，但是我自己居然都没有发现到。直到老师提醒我，那个时候我还满脸疑惑的看着老师，啊，他是在讲我吗？后来我才发现到说原本。也有做好的事情，其实是并没有的。不怕万念起，只怕觉照迟。自觉是一种无形的教育，就像我们心里面有一把尺，它时刻衡量我们的身口意，检视当下的所作所为。学院的自觉教育呢，可以让我们随时随地关照自我的起心动念，进而去恶修善。而在六祖坛经里，慧能大师也说：“佛法在世间，不离世间觉；离世求菩提，犹如觅兔脚。其实，真正的修行就在我们的日常生活当中。唯有在大众里，我们才能关照自己的不足，并且学习他人的优点，内化成我们自己的长处。我深刻觉得，佛光山丛林学院，它是培养自觉力的一个摇篮。我们的身边呢，充斥着许多的善知识，在无形及有形的教化督促中，激
0: 励我们时时自
1: 觉、反省，培养正确的知见。
0: 所以您刚才提到的第一个宝藏呢是自觉力，让我们可以在平常日常生活中时时刻刻的关照我们的起心动念。是，那第二个宝藏是什么呢？第二个宝藏
1: 就是找回初心。因为父亲晚生的打击，让我对生活中所有的一切都失去了动力。那对一个生命稿木死灰的人来讲，又怎么可能有活力呢？所以回到日常生活中，首先我要对生活有感，有想法。才有找回热情的可能。那要怎么做？我就从专注于小处着手。当我开始试着找回那颗遗失的心之后，我还要保任住它，也就是我们常常听到的“不忘初心”这一句话，时时不忘记最初的发心，最终一定能实现本来的愿望
0: 。知道您刚才提到说找回初心，那面对于父亲往生的这件事情，您现在？是如何重新看待这件事情的呢？
1: 对过去的我而言，我会认为往生这种事情是大部分人都不愿意去面对的，包括我也在内。因为我们会觉得一个生命的结束代表什么都没有了。但是透过佛法的熏习，我才明白到说，原来往生它并不是说真的结束，而是另一段生命的开始。对现在的我而言，就是把对父亲的这一份思念呢，转化成另外一种动力。那透过在学院的点做以及做料理当中，用指尖上的温暖化成祝福，传递给更多人
0: 。从学长的身上可以看见职人的精神，它不仅仅只是将这一件事情做到尽善尽美。而是在这个精神之上，您将对父亲的这个思念转化成具体的行动，甚至影响到周遭的人，让更多的人可以感受到这一份温暖和祝福。这其实是一个非常不容易的历程呢。对呀、啊，过去的我使用食物来温暖大家
1: 的胃。但是现在还有未来，我会用佛
0: 法来洗涤大家的心。那在影片的最后，是不是可以请能宽先生跟我们分享一下，您在北方馆做料理的时候有没有什么小配波呢？嗯
1: ，既然是要做料理的话，那今天就来教大家一起包饺子，也希望把这份温暖还有祝福送给荧幕前的观众朋友们。我们要做的是简易的水饺，那就是我们冰箱里面还有什么食材，我们就可以把它拿出来用。那今天呢，我准备的是，如果有冬粉啊，或者是其他食材的话，你也可以加进去。那有加冬粉的话，口感会更好。然后现在呢，我们就先把食材倒进来，准备把它放在一起。食材都摆进来之后呢，我们就开始来下调味料。今天准备的是有素蚝油跟酱油，还有一点点盐巴跟一点点胡椒粉。那一开始就是也是看个人口味，如果您比较偏向就是清淡口味的人，就是、配料就不要加太多。那如果是重口味的呢，你就可以下重一点，或者是喜欢吃辣的，也可以在里面就可以加一些辣粉或者是辣油。然后我们就是可以把它拌在一起，拌在一起之后呢，再来尝味道。如果觉得味道不够，我们再来加一点点。那其实水饺你里面想要包什么材料，都是一个人喜好。面团好了之后呢，我们就开始来把它搓搓成长条状，还要把它切成一小块一小块，符合。可以包水饺大小的小面团。那当我们在搓的时候，台面上记得面粉不要太多，干面粉不要太多，因为如果太多的话，你这个面团呢就会很干，会一直那个面粉，就会很干，到时候水饺就会很不好包。搓成长条状之后呢，就是我们接下来就要把它切成小块小块的，然后作为可以包水饺用的面皮。那如果说您在家里的话，可以使用刀子来作为切割的,的工具。那像我本身我是已经使用双手用习惯了，所以我直接用手就可以把它用成小块的机子，这样子就可以了，大概这样子的大小就好。那小面团都用好了之后呢，我们就用一些干面粉，一点点就好，均匀的把它撒在上面，然后再把它搓搓在一起，让它可以充分的都有吃到面粉，但是记得一定不要太多。我们就要开始来擀面皮。那在擀的过程中，尽量把它擀圆一点，这样要包的时候呢，就会比较好包，包出来的饺子也会比较漂亮。首先，我们要先沾一点点面粉，两面都沾一点点就好，不要沾太多。然后在擀的时候呢，我们就是一边擀，一边去旋转这个面皮。拿擀面棍的这只手呢，通常是不会移动的，我们就是移动拿面皮的这只手就好。那大概擀成这样的大小，那记得中间就是要留厚一点，留留一点厚度。我们在包的过程中会去进行一个拉皮的动作。如果说你擀的都一样太薄的话，包出来的饺子底部这边就很容易破掉。
0: 现能宽爽的分享，从温热的食物滋养众人的色身，转化为对大众的供养心，温暖众人的法身。那同样是给予温暖，却有了不一样的转变，而这样的转变是十分了不起的。那我们也欢迎线上的青年朋友一起加入我们，成就不一样的自己。升级班二月一号，我们开学见。